0: di William Somerset Morgan. Lettura teatrale registrata il 29 maggio 2010 all'Auditorium Candiani di Mestre con Franco Ventimiglia Roberta Borghi Santosh Dolimano Luca Ventimiglia Video di Danilo Gaiotto Luci di Luigi Vincenzi e Fabio Cavolo Foto di Akiko Migliache Messa in scena di Claudio Tesser e Franco Ventimiglia. Lettura in tre parti. Terza parte. Mister Joyce tornò in ufficio, si sedette nella sua stanza, senza muoversi, cercando di non lavorare e rifletté. L'immaginazione gli suscitò molte strane idee, rabbrividì un poco. Infine venne la discreta bussata alla porta che aspettava entrò Ong Chi Seng c'è niente che desidera io dica al mio amico signore che amico? riguardo alla lettera scritta da Mrs. Crosby a Mr. Hammond signore ah me ne ero scordato ne ho fatto cenno a Mrs. Crosby e lei nega di aver avuto contatti con Hammond Nedi aveva scritto niente del genere. Si tratta evidentemente di un falso. Mr. Joyce trasse di tasca la copia e la porse a Hong Chi-Seng. Il cinese la ignorò. In questo caso, signore, suppongo non ci siano obiezioni se il mio amico consegna la lettera al procuratore. Oh, nessuna obiezione. Ma non vedo... Quale prone venga al tuo amico? Il mio amico, Signore, pensa che sia dovere nell'interesse della giustizia. Oh, sono l'ultima persona al mondo che contrasterebbe chi vuol fare il suo lavoro, ci seng. Gli occhi dell'avvocato e del cinese si incontrarono. Sulle loro labbra non aleggiava l'ombra di un sorriso, ma i due. Si comprendevano perfettamente. Avevo pensato, signore, che se si potesse indurre la cinese, detentrice della lettera, a rimetterla nelle nostre mani, sarebbero tanti fastidi risparmiati. Suppongo che il tuo amico sia un uomo d'affari. A quali condizioni, pensi, sarebbe disposto a darci la lettera? Lui non ha la lettera, ce l'ha la cinese. Lui è solo un parente. La cinese è una donna ignorante. Non sapeva il valore della lettera. Gliel'ho detto il mio amico. E qual è il valore stabilito dal tuo amico? Diecimila dollari, signore. Diecimila dollari? È una somma enorme. Mister Crosby la pagherà certamente per non vedere sua moglie impiccata. Doveva essere ben sicuro del fatto suo, se rifiutava quel modo di trattare. La somma era stata stabilita perché era il massimo che Robert Crosby poteva raccogliere e chi gestiva l'affare lo sapeva. Dov'è adesso la donna cinese? A casa del mio amico, signore. Può venire qui? Penso meglio se va a lei, signore. Sarebbe solo una perdita di tempo portare meno di 10.000 dollari, signore. Sì, capisco. Ci vediamo stasera alle 10 davanti al club. Hong Chi-Sang fece a Mr. Joyce un piccolo inchino e uscì. L'avvocato andò a pranzo anche lui al club e qui, come si aspettava, vide Robert Crosby Sedeva a una tavola affollata e passando in cerca di un posto lo toccò su una spalla. Vorrei dirti due parole. È accaduta una cosa assai inopportuna, vecchio mio, disse Mr. Joyce in un tono che cercò di rendere il più possibile neutro. Pare che tua moglie abbia mandato una lettera ad Hammond invitandolo al bungalow la sera in cui è stato ucciso. «Ma è impossibile!» esclamò Crosby. E «Lei ha sempre detto di non aver avuto rapporti con Hammond. So di mio che non lo vedeva da un paio di mesi!» «Sta il fatto che la lettera esiste. È in possesso della cinese che viveva con Hammond. Tua moglie desiderava farti un regalo per il tuo compleanno». E voleva che Hammond l'aiutasse nell'acquisto nella concitazione seguita alla tragedia se ne è dimenticata, e avendo negato una volta di aver avuto contatti con Hammond, ha temuto di dire la cosa sbagliata. Crosby rimase zitto. La sua afflizione dopo la sciagura aveva appunto nel tenero il cuore dell'avvocato e Leslie. Aveva toccato la nota giusta, chiedendogli di aiutarla, non per lei, ma per il marito. Non occorre dirti che se questa lettera finisse in mano alla procura sarebbe un bel guaio. Tua moglie ha mentito e le chiederebbero spiegazioni. Sarebbe facile provocare nei giurati una qualche incertezza. Mr. Joyce esitò. Caro Robert, credo che dobbiamo assolutamente entrare in possesso di quella lettera. Costerà molto denaro. Non fosse per questo avrei preferito non parlartene. Quanto? Diecimila dollari. È un bel mucchio di soldi. Tra la crisi e una cosa e l'altra, è più o meno tutto quello che ho.  — Puoi procurarteli subito? — Penso di sì. — Allora lo farai. — È assolutamente necessario. — Se vuoi che tua moglie sia assolta. Crosby diventò scarlatto. — Ma qual era il regalo che voleva farmi? — Un fucile nuovo, dice il rossore di quella grande faccia si incupì ancora di più. Quando deve essere pronto il denaro? La sua voce adesso era strana, come se parlasse con la gola stretta da mani invisibili. Alle 10 questa sera, la donna viene da te? No, vado io da lei. Porterò i soldi, verrò anch'io. Ma pensi che ce ne sia bisogno? Sono soldi miei, no? Voglio venire. alle 10 si incontrarono nel club deserto. Tutto bene? Chiese Mr. Joyce. Sì, ho il denaro in tasca. Allora andiamo. Seguirono Chiseng in una bottega aperta sulla strada dove tre o quattro cinesi stavano dietro a un bancone. Era una di quelle strane botteghe senza merci esposte che uno si domanda cosa ci vendono. Ciseng si rivolse a un uomo corpulento con un abito di tela bianca e un'ampia catena d'oro sul petto. L'uomo lanciò un'occhiata fuori e diede una chiave a Ciseng che al primo piano aprì una porta. Entrando accese un becco a gas. Avanti prego. Era una stanzetta quadrata con una finestra e il mobilio consisteva in due bassi letti cinesi coperti da una stuoia. In un angolo c'era un grosso cesto con un'artistica serratura e sopra un vassoio malandato con una pipa da oppio e una lampada. Il tenue odore acre della droga pervadeva l'ambiente. Sedettero. Dopo un momento si aprì la porta ed entrò il cinese grasso che avevano visto dietro il bancone. Vi salutò in un ottimo inglese e sedette accanto al connazionale. Un galzone della bottega portò un vassoio con tazze e teiera e il cinese offrì loro una tazza di tè. Crosby rifiutò. E Infine da fuori si udì una voce, un richiamo sommesso e il cinese andò alla porta. La aprì, parlottò un momento e introdusse una donna, non giovanissima. Il largo viso flemmatico era incipriato e imbellettato e le sopracciglia erano una sottile linea nera. Dava tuttavia l'impressione di una donna di carattere entrò lentamente con una certa pesantezza nel passo e sedette sul letto accanto a Ong Chi-Seng questi le disse qualcosa e lei annuendo diede un'occhiata priva di curiosità ai due bianchi ha ah, la lettera? domandò Mr. Joyce a Chi-Seng Ah sì signore Crosby non disse niente, ma tirò fuori un rotolo di banconote da 500 dollari. Ne contò 20 e le diede allo stesso Cisenghi. L'impiegato le contò e le passò al cinese grasso che le mise in tasca. Poi parlò alla donna e lei cavò dal seno una lettera. La diede a Cisenghi che vi gettò gli occhi sopra. È il documento in questione, signore. Stava per consegnare la lettera a Mister Joyce quando Crosby gliela tolse di mano. Vorrei darle un'occhiata, disse. Mister Joyce aspettò che leggesse, poi fece per prenderla. Meglio che tu la dia a me. Crosby la piegò con cura e se la mise in tasca. No, la tengo io. Mi è costata abbastanza. Cosa vuoi fare della lettera? Tenerla. Arrivarono all'automobile e Mr. Joyce offrì all'amico un passaggio. Crosby scosse la testa. Mi vado di camminare. Poi esitò un poco e strusciò i piedi. La sera, prima della morte di Hammond, andai a Singapore anche per comprare un fucile nuovo da un tale che conoscevo buonanotte Crosby disparve tranquillamente nell'oscurità
1: non motivi complicati, non possibile premeditazione la giuria conosce i fatti e son convinto, signori, che non c'è bisogno di d'eloquenza. Se mai c'è stato un caso semplice, e senza complicazioni, è questo. La signora Crosby ha ucciso un uomo, sì. Ma in circostanze tali, in cui nessuna donna coraggiosa e che si rispetti, avrebbe esitato un istante a fare altrettanto. Non è necessario che io vi esalti la figura della imputata. La sua deposizione di poco fa... Il suo comportamento in questa amara prova Denotano il carattere di questa donna eccezionale Più di quel che non potrebbero farlo le mie parole Quanto alle accuse del pubblico ministero Non una prova è stata prodotta che confuti la deposizione dell'imputata No Perché tale prova non potrebbe esistere Nella luce della verità Signori è con assoluta e piena fiducia che ho posto nelle vostre mani il destino di Leslie Crosby. Col convincimento che giustizia sarà fatta. Silenzio, signori, silenzio. L'accusa desidera rispondere? Milord, l'accusa rinuncia al diritto di risposta. Molto bene, Ola. Signori giurati, avete ascoltato gli argomenti dell'accusa e quelli della difesa. Non è necessario che io vi dia ulteriori elementi per questo processo. Potete ritirarvi nella vostra sala e formulare il verdetto. Sì, milord? Sì. L'udienza è sospesa fino al ritorno della giuria.
2: La corte sta per rientrare, avvocato
1: Fate entrare i giurati L'imputata si alzi e si volga verso i giurati Signori giurati, avete formulato il vostro verdetto? Sì, signore Ritenete l'imputata Leslie Crosby, colpevole o innocente? Innocente (ride) Leslie, Leslie Crosby Complimenti, caro Joyce
2: Permette che mi congratuli, Avvocato.
0: Nessuno, nel riprovare la condotta di Hammond, si era espresso con maggiore veemenza di Mrs. Joyce donna charliera e vivace la signora Joyce era al settimo cielo per fortuna perché gli altri erano taciturni lei non si meravigliò suo marito non parlava mai molto e i due Crosby erano ovviamente esausti durante il pranzo la signora condusse un brillante monologo poi fu servito il caffè adesso ragazzi disse col suo piglio impetuoso e allegro, dovete riposare e dopo il te vi porterò in gita al mare. Purtroppo non posso venire, Miss Joyce, disse Crosby, bisogna che rientri subito alla piantagione, l'ho trascurata per troppo tempo e ho affari urgenti, ma le sarò molto grata se ospiterà Leslie, perché avremo deciso cosa fare. Mrs Joyce stava per protestare ma suo marito glielo impedì se deve andare deve andare punto e basta qualcosa nel tono dell'avvocato la spinse a guardarlo in fretta negli occhi tacque e ci fu un momento di silenzio poi Crosby riprese se mi perdonate parte subito così potrò arrivare prima che faccia buio si alzò da tavola «Vieni a salutarmi, Leslie?» «Certo». Uscirono insieme dalla sala da pranzo. «Mi pare una storditaggine», disse Mrs. Joyce. «Dovrebbe sapere che in questo momento Leslie ha bisogno di stare con lui. Sono sicuro che non andrebbe se non fosse assolutamente necessario. Beh, vado a controllare che la camera di Leslie sia pronta». Ha bisogno di completo riposo, sai, e poi di svagarsi. Mr. Joyce udì Crosby avviare la motocicletta e sgommare rumorosamente sulla ghiaia del vialetto. Si alzò e andò in salotto. Leslie era in piedi in mezzo alla stanza. Lo sguardo perso nel vuoto e in mano aveva una lettera aperta. Mr. Joyce la riconobbe. Al suo arrivo, lei gli lanciò un'occhiata. Era mortalmente pallida.
2: Robert sa.
0: Mr. Joyce si avvicinò e le prese la lettera di mano. Accese un fiammifero e diede fuoco alla carta. Leslie la guardò bruciare. Che cosa sa?
2: Sa che Jeff era il mio amante. Siamo stati amanti per anni. Diventammo amanti quasi subito dopo il suo ritorno dalla guerra. Sapevamo di dover stare molto attenti. Io finsi a un certo punto di averlo preso a noia. E lui veniva di rado al bungalow quando c'era Robert. Andavo in macchina in un posto che conoscevamo e là lui mi incontrava due, tre volte a settimana. Quando Robert era a Singapore, veniva da me tardi dopo che i boys si erano ritirati per la notte. Ci vedevamo regolarmente sempre e nessuno aveva il benché minimo sospetto. Ultimamente, un anno fa, cominciò a cambiare, non capivo cosa fosse successo, mi sembrava impossibile che di me non gli importasse più, lui negava, negava, ero sconvolta, gli facevo scenate, a volte pensavo mi odiasse, se lei sapesse che tormenti, l'inferno... E poi capì, capì che si era stancato di me, ma non volevo lasciarlo andare. Io l'amavo, gli avevo dato tutto, era la mia vita. Alla fine venne a sapere che viveva con una cinese, non ci credevo, non volevo crederci. Alla fine l'ho vista, l'ho vista con i miei occhi mentre andava a spasso con questi braccialetti d'oro, le sue collane. Una cinese vecchia, grassa, più vecchia di me, Dio, che orrore. Nel villaggio sapevano tutti che era la sua amante e quando le sono passata vicino mi ha guardata e ho capito che sapeva di me, Jeff. L'ho mandata a chiamare. Io ho scritto che dovevo vederlo. Scrivere... Quella lettera, lei l'ha letta, è stata una pazzia. Ma ero fuori di me, non sapevo cosa facevo. Non lo vedevo da dieci giorni, una vita. L'ultima volta che l'avevo visto, mi aveva preso tra le braccia e baciata, rassicurandomi di non preoccuparmi e dalle mie braccia era passato. Nelle braccia di quell'altra, quella maledetta lettera. Eravamo stati sempre così cauti. Stracciava sempre ogni messaggio che gli mandavo appena l'aveva letto. Come immaginare che questo l'avrebbe conservato. È venuto e gli ho detto che sapevo della cinese. Lui ovviamente ha negato, erano solo pettegolezzi Fuori di me, non so cosa mi sia uscito dalla bocca, come l'ho odiato, l'ho fatto a pezzi, gli ho detto tutto quello che poteva ferirlo, l'ho ingiuriato, gli avrei sputato in faccia e alla fine mi ha dato addosso lui. Ho detto che di me era arcistufo, che non voleva più vedermi, che lo annoiavo a morte, che della cinese era vero, l'aveva conosciuta da prima della guerra ed era la sola e unica donna che per lui importasse le altre un passatempo e che era contento che ora io sapessi così finalmente l'avrei lasciata in pace. Poi non so cosa venne ero sconvolta ero fuori di me Vedevo rosso ho preso il revolver e ho sparato lui ha dato un grido l'avevo colpito è arrivato Barcollantò alla veranda gli sono corsa dietro e ho sparato di nuovo è caduto gli sono andata sopra e ho sparato in che
0: il tamburo ha girato a vuoto? Mr. Joyce non avrebbe mai immaginato che una donna così tranquilla e raffinata fosse capace di tanta passione. Poi da un'altra stanza venne una voce squillante. Ilare, affettuosa. Era sua moglie. Leslie, tesoro, la tua camera è pronta. Vieni, devi cascare dal sonno. I lineamenti di Mrs. Crosby, poco per volta, si ricomposero. Le tracce così marcate delle sue passioni si spianarono come con una mano si spiana una carta sgualcita e il viso tornò a essere limpido, sereno e disteso. Era di nuovo la signora ben educata e distinta.
2: Vengo, dotti cara, mi duole darti tanto disturbo.